0: Mais je pense à la Russie, je pense au moment où on faisait deux heures la queue pour un bout de fromage, et, et ça, me, que ça me réchauffe tu, le cœur que tu as connu, oui. monsieur. Ouais. Mais bon, on va parler de la crise en Grèce, c'est ça. Ah, justement.
1: <rire> Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine ressort le pyjama de son enfance pour retrouver dans les meilleures conditions qu'il soit des héros, des vrais, les Muppets qui font leur grand retour à la télévision américaine dans une nouvelle série diffusée depuis la rentrée. L'occasion d'ouvrir la boîte à souvenirs et se remémorer ensemble nos instants préférés de la grande et longue histoire des marionnettes les plus vivantes de l'histoire de l'entertainment mondial. Pour en parler trois enfants de la télé, Daniel Andreev, salut Daniel. Salut. Lelo Jimmy Battista, salut Jimmy. Salut Thomas. Et Stéphane Moiseki. salut Stéphane. Salut Rosek. <rire> Merci. C'est le ciné épisode 27 et c'est parti
1: Monde de merde, pourquoi il a dit
2: ça, c'est ce que je veux savoir. Salut Rosac que je t'en foutrais, moi. Les Muppets sont donc de retour depuis cette rentrée 2015 dans une nouvelle série télé sur la chaîne ABC, 40 ans ou presque après le lancement du Muppet Show, changement de ton, on s'adapte à l'époque, c'est un poil plus cynique, un peu moins naïf que l'original. C'est une version mockumentary, comme on dit, faux documentaire, sur les coulisses du talk show imaginaire de Piggy. Donc Kermit est le producteur, c'est The Office chez les Muppets en résumé, mais il n'empêche dès qu'on voit leur tête immédiatement tout un tas de choses remonte à la surface, notamment quelques notes de musique. Voilà, moi j'ai 5 ans et demi à chaque fois que j'entends ça. Cette nouvelle série me pète, qu'est-ce qu'on en pense autour de la table, Stéphane
1: Bah Écoute, c'est euh, moi j'en ai vu pour l'instant 4 épisodes, il hein, n'y en a, y a que ça oui. qui a été diffusé aux états unis quoi. Effectivement, comme tu dis, c'est une version modernisée, un peu plus cynique, mais c'est vraiment, entre guillemets, le me de c'est-à-dire qu'il essaye de récupérer plus ou moins les, 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 pas les sens, mais en fait la façon dont le, les, les, la série était faite dans les années 70 et 80, c'est les coulisses du mmh, MP show, Si ça. ce n'est qu'au lieu que ce soit une salle de théâtre, en fait une émission recréée dans une salle de théâtre, c'est un talk show façon, façon Oprah, dans lequel Miss Piggy est la star principale, comme c'était le cas déjà dans les années 70. Et euh, tu as les mêmes personnages. Tu as, mmh, as, as évidemment Kermit qui est derrière les coulisses et qui essaye de faire fonctionner tout. Tu as le band, tu as Waldorf et Stadler qui, qui, mmh. qui viennent faire qui leur t'as euh, les blagues pourries de de, de, Fuzzy. de Fuzzy, voilà donc le, voilà. <rire> ça fonctionne ça, ça, et moi je trouve que le concept est pas très bon en soi mais j'ai un peu vu et revu voilà maintenant. et puis et puis c'est surtout j'ai peur que ça vieillisse vite hum. mais euh, c'est relativement bien fait et surtout il y a un truc euh, j'espère qu'ils vont un peu perpétrer ça pour moi le, le cœur du Muppet Show c'est en tout cas dans, dans l'histoire dans ce que ça raconte c'est l'histoire d'amour entre Carnit euh, et Peggy c'est quelque chose qu'ils ont, qu ont mis, remis en avant en fait, avec les, les reboots euh, il y a 3-4 ans et là en fait ils ont joué sur ça sur le fait qu'ils étaient séparés et il y a notamment une scène dans le premier épisode, c'est la seule qui m'a vraiment surpris en fait, c'est une scène qui m'a surpris parce que c'est la scène de rupture entre, oui. entre Kermit et Piggy où c'est la première fois qu'on voit Piggy comme ça complètement désemparé et, et laissé à elle-même. C'est assez touchant. C'est une scène bouleversante. C'est assez touchant parce que le truc, c'est que. De toute façon, en général, ça fonctionne. Les personnages iconiques comme ça, j'ai envie de dire, tu prends un personnage comme Homer Simpson, on sait que c'est tout ce que c'est un teubé. Si d'un seul coup, en fait, on le fait faire quelque chose d'intelligent, ça sort du lot. en fait, là, c'est un peu la même logique avec ce genre de personnage de Miss Piggy. Et voilà, malheureusement, ils ne vont pas plus loin que ça. Pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a que 4 épisodes. Mais après, c'est très agréable à regarder c'est les meupettes. Euh, mais ça aurait pu être on parlait entre nous de, de la scène avec Faudzi qui va chez les, chez les parents de sa petite amie oui. ça pourrait être une scène de The Office oui, je veux dire, voilà. oui. euh, une scène marrante par exemple c'est la scène du, du chef suédois qui chante qui reprend Rapper's Delight, là ça fonctionne parce que c'est vraiment euh, le gars vient des Muppets à proprement oui. parler, quoi. mais c'est agréablement fait, euh, ça me donne envie de regarder la suite pas parce que je suis un fan absolu des Muppets parce que normalement je devrais être un peu plus mesuré là-dessus, quoi mais c'est agréable
0: et, euh, et ça fonctionne. Quoi. Daniel, je trouve que tu as raison dans le sens où la série fonctionne quand il s'agit de Muppets, quand on n'oublie pas en fait que c'est des marionnettes et, et pourquoi je suis aussi un peu... Euh... Bah, un peu mitigé sur la série, c'est que euh, la série admet que euh, les Muppets sont des humains, en fait. Oui. Et ils sont en pleine relation et, euh, et ce n'est pas sous-entendu, c'est ex presque explicite, qu'ils euh, ont des relations sexuelles avec des humains. Et, et la scène Fosy il est emmené euh, dans la la famille de sa copine donc il a des relations avec elle euh, Piggy euh, bah elle dit que enfin j'ai vu les, tu as vu sans doute vu les trailers où elle dit qu'elle s'est après Nathan Fillon enfin tu vois oui. il y a vraiment mais elle a un mauvais il, goût là. il y a vraiment ouais peut-être <rire> mais, mais le problème c'est que la sexualité est, est-ce qu'on a vraiment besoin de Q pour faire vendre les Meupettes le truc c'est pas une question de Q, c'est c'est une question de pipolisation des Meupettes. C'est plutôt ça le truc. C'est les Meupettes de la génération,
1: sauf que ça c'était déjà le cas dans les émissions. Aujourd'hui, les gens se rappellent des Meupettes parce que t'as un épisode spécial avec Stallone, t'as un épisode spécial avec toujours des guests, Marc-Amil, Vincent Price. En fait, t'avais plein de comédiens qui venaient faire les guests. Il y avait une guest par épisode. Là, c'est fonctionne moins comme ça. C'est plus mélangé dans l'intrigue même, mais euh, tu as, euh, comment il s'appelle, j'ai oublié, oublié son nom, l'acteur qui joue dans, dans The Young dans, dans Very Bad Trip, là. le celui qui se pète les dents, ah, qui euh, s'est euh, les dents. Les oui, Non, non, pas le grec. Ni, ni, ni Bradley Cooper voilà. non
2: plus. L'autre voilà. dont on a oublié le nom. Le voilà. du pauvre, je euh, euh, <rire> suis désolé. Hein, Celui là, qui est dentiste. <rire> voilà, on a oublié
1: <rire> le nom, quoi, euh, qui, qui fait une guest aussi. Voilà. Mais c'est plus, effectivement, c'est traité comme des guests dans la narration. et dans Oui, ils sont inclus dans l'histoire
0: et surtout, on a plusieurs guests par épisode. Et là, c'est là où tu reconnais quand même la puissance de frappe américaine, c'est que leurs guests ils sont incroyables, on nous promet Jennifer Lawrence encore, enfin il y a vraiment Lawrence Fishburne qui débarque juste pour un temps sur, sur, sur son petit son véhicule enfin, pour envoyer chez Pour envoyer euh, en euh, chez. et, et mais... c'est ça qui est vraiment le moteur de cette, de donc cette série, donc c'est Ed Helms, Ed Helms ouais. Merci. le moteur de cette série c'est quand même oui c'est Kermit et, et cette nouvelle dynamique Kermit a une nouvelle meuf c'est oui. aussi une cochonne, mais c'est euh, une hipster cochonne. Mais mmh. tu vois, elle euh, disparaît.
1: On ne la voit plus de trois épisodes suivants. Ouais, mais, est elle euh... Est, euh, mais
0: vraiment, euh, j'espère qu'on la reverra parce que c'est vraiment une nouvelle dynamique assez intéressante euh, dans, la, dans la narration. Et, euh, et, et surtout, bah, ça met en scène euh, Kermit, qui est quand même le cœur de, de la série, euh, qui est quand même... Le... enfin, C'est une métaphore de Woody Allen euh, en version pas cachère, quoi. Jimmy, <rire> c'est dur ouais, de rebondir bah là-dessus. Ouais, 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 non mais
3: moi, enfin, je suis sans doute moins fan que deux, donc enfin, euh, j'aime beaucoup, tu vois, Mais après, j'en attends peut-être un peu plus dans la, sur la longueur, euh, notamment. Toi, euh, oui, oui, je sais, je sais, mais bon, je suis là pour ça aussi, quoi. Et, <rire> notamment voilà, ouais, c'est vrai que sur les trucs des relations, c'est un, un des trucs qui m'a plu. Mais après, il y a beaucoup de choses encore je trouve qui fonctionnent un peu, qui euh, sont un peu cagneuses. quoi. Notamment euh, ce truc d'être euh, dans plein de registres en même temps, euh, d'être à la fois sur les petits clins d'œil, sur les références, sur des trucs un peu plus adultes qui marchent parfois, parfois très très bien en fait et, euh, et des trucs qui sont plus euh, voilà, dans le côté euh, l'ancien Muppets enfin les trucs plus on va, on va, ils essaient de viser vraiment un public hyper large même parfois
1: avec des, avec des, des vannes hyper mais c'est pas, pas un public familial parce mmh. que quand tu prends les reboots qui ont été faits il y a 2-3 ans ouais, c'était vraiment si ça, un public ouais, ouais. familial là le, le truc c'est qu'on a l'impression qu'ils ont vendu le pitch sous cette manière c'est The Office avec les Muppets mais c'est surtout Aujourd'hui, les gens qui aiment les meupettes, c'est les gens qui ont 40 ballets, qui ont grandi avec, euh, avec ça, dans ça dans les années 70-80 et qui ont donc cet humour entre guillemets sophistiqué et moderne pour traiter ce thème-là, ce thème ah, sujet-là, ouais. sujet les meupettes. Moi, euh, mon, mon souci là-dedans, c'est que ça, ça a tendance à oublier l'essence même des Muppets C'est ça le problème, parce qu'en fait, moi,
0: j'ai pas envie que ça devienne un peu un meubles pour geek de de Le problème c'est que c'est que c'est orienté par ça et et même le mockumentary ils s'en moquent eux-mêmes du propre procédé. Ça a été ça manque encore un peu de
3: il y a plein de petites choses qui après voilà mais il y a parfois des bonnes vannes. Non
1: mais je pense que de toute façon après quatre épisodes on peut pas vraiment pour moi ce genre de truc tu peux pas les juger. Il y a une série dans le même style où ça se voit que c'est vidéo avec des flics. Brooklyn Nine-Nine ouais. voilà à un moment donné la, les, les, les dynamiques entre les personnages se mettent en place c'est vraiment sympa à suivre et ça décolle vraiment en voilà c'est sympa à suivre parce que enfin tu connais les personnages ouais. ça fonctionne comme ça à The Office c'était la même chose ah bah, oui, là ça sera la même, même chose c'est vrai que j'attends justement
2: le truc où ils vont un peu se lâcher à un moment quoi. Les Muppets la nouvelle série ça passe en ce moment aux États-Unis en attendant un éventuel blu en France parce qu'on ne pirate pas évidemment parce que c'est très mal Moi, je peux écouter ça en boucle, ça me fait rire à chaque fois. C'est encore mieux que l'original. Étonnante longévité que celle des Muppets, imaginée dès les années 50 par le marionnettiste Jim Henson. La bande à Kermit entrera au panthéon de la télé US en 76 avec le lancement du légendaire Muppet Show. Puis suivront leur petit bout de chemin avec des films plus ou moins réussis, d'autres séries, une légère retombée dans l'oubli et un retour amorcé au début des années 2010 avec deux films enchaînés et cette nouvelle série donc histoire de faire perdurer la légende et ses faits d'armes inoubliables.
1: Manon, manon.
2: Manon, manon. Ah, la scène qui a traumatisé Daniel Andrieff Mais ah, ça oui, marche est toujours Les, meup Les, en vinyle. <rire> Les meupettes Toute cette histoire Que je résumais à l'instant Quel regard on porte dessus Aujourd'hui Tiens Daniel justement
0: Bah écoute euh, à part évidemment Ce reboot un peu particulier Qui est dessiné euh, à, à nous, quarantenaires, mais j'ai l'impression que c'est vraiment... Nous, quarantenaires, parle pour toi. <rire> oui, enfin, 30 euh, aux quarantenaires, enfin, tu, tu vois ce que je veux dire. Est, c est, c est, c est, on, est, on est vraiment le cœur de cible de ce reboot, mais du coup, c'est tellement fait pour nous plaire que c'est pour ça que ça peut, ça mmh. peut nous, nous déplaire. Euh, moi, j'étais assez client euh, des reboots précédents euh, de 2010 euh, qui étaient vraiment... Euh, de, euh, qui étaient vraiment euh, notamment oh. le film de Jason c. ouais euh, qui était, était dans la premier. parodie qui était dans la parodie et je mais me en même suis... temps il y avait une certaine naïveté aussi qui et était je agréable suis... complètement mais je me suis rematé il y a pas si longtemps les trailers ouais. les trailers du premier film qui sont hilarants c'est euh, vraiment je vous engage à les regarder c'est 5-6 euh, trailers qui sont à la fois des parodies des trailers de l'époque mm. et euh, on voit David Fincher on voit euh, The Hangover on voit vraiment les, les gros classiques de l'époque et à tel moment c'est devenu tellement culte qu'ils se sont, euh, qu sont fait une parodie de leur propre parodie <rire> et la voix vous dit eh non non mais vous trouvez pas qu'on est allé trop loin à faire une parodie de notre propre parodie <rire> et, et, et c'est quand les Muppets sont délirants que ouais, moi je les préfère et et
1: ça, ça c'était clairement dans la dans logique d'origine Hein, ouais, euh, euh, dans les années euh, 70, quand ils encore une fois quand ils invitaient Marc Hamill euh, ou euh, euh, Stallone, c'était pour leur faire jouer Rocky, pour leur faire jouer euh, Luke Skywalker euh. Vincent Price, voilà. Et donc le truc, c'est qu'il y a un aspect méta, en fait, mmh. qui était. enfin, je sais pas, On n'appelait évidemment pas ça comme ça à l'époque, mais il euh, y a un, aspect, un petit aspect méta, un petit parodique, en fait, satirique, qui était déjà dans, dans, dans euh, les émissions de Jim Henson. Il faut savoir que Jim Henson, c est, c est, il, a, il a travaillé ce personnage de, de Kermit à la base, comme une extension de lui-même. Et il, a mis, 1955, euh, et il a mis 20 ans à lui trouver une vraie ouais. personnalité. On il était dire, qui, apparu qui, qui, dans qui, plein de shows voilà. au
2: télé, notamment dans
1: Ses exactement Et, et, et moi, moi, ce que j'aime en tout cas, enfin, karmit c'est un de mes personnages préférés en fait de fiction, quoi. Et ce que j'aime vraiment avec ce personnage, pour moi, c'est il est du niveau de... Même si je pense que les gens ont tendance à ne pas voir ce, ce, le, le caractère iconique à ce point-là, mais pour moi, il est du niveau de Mario ou de Mickey Mouse. Hein, mmh. Et je préfère Kermit dans l'absolu. À tel point ça, que
0: Disney l'a racheté. Hein.
1: Oui, bien sûr, mais le Disney... En fait, C'était un deal qui, était en, qui se mettait en place soi-disant au moment où, comment dire, où Jim Henson est mort, et c'est pour ça que son fils a, a refait le truc. Ouais, pour moi, ça a été un deal qui a un peu enterré les Muppets pendant 20 ans, euh, avec des films de, de vraiment médiocres, euh, t'avais pour effectivement Noël chez les Muppets en 93 qui était pas mal, euh, t'avais euh, euh, la variation sur l'île au trésor qui était horrible, euh, les Muppets dans l'espace c'était horrible. Non, les surtout, Muppets dans l'espace c'est pas horrible, je suis pas d'accord. Alors... Mais, surtout, non, il y avait... non, mais euh... attends, attends, parce que tu parles de, de, du personnage iconique, mais non, justement, le personnage de Kermit a été mis en retrait dans les années 90 dans l'émission, le reboot de l'émission des années 90 mmh. où il y avait pareil, c'était la même logique des stars mmh. comme Michel Pfeiffer, Pierce Brosnan, tout ça qui apparaissait et c'était horrible, c'était ah, une, une horrible. horreur c c voilà. et, et, le, et le personnage principal c'était, je ne me rappelle pas de son nom euh, Mais était, il était censé plus ou moins remplacer Kermit Kermit était vraiment en retrait euh, Il était considéré comme désuet et trop candide et trop naïf Et ils avaient mis une espèce de, 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 de crevette Rasta euh, Avec un accent Et c'est un personnage qui a complètement disparu du bestiaire des Muppets mmh. C'est-à-dire tous les autres personnages sont, sont, sont là euh, même quand tu regardes, bon là il n'est pas dans la série euh, actuelle mais même le personnage du fan entre guillemets, celui qui était dans le reboot ouais. ils l'ont un peu intégré dans, le, dans, le, dans la suite dans Muppets Post-Quanted euh... on
2: l'aperçoit dans la dans la série euh, on l'aperçoit bah, ouais, de tape, début, quoi. Ouais. mais le
1: truc c'est que c'est cool. que voilà <rire> la, la crevette Rasta c'est <rire> oublié sous le tapis c'est une horreur et le truc c'est que c'est leur jar, -jar. mais ouais et puis <rire> mais c'est normal parce qu'en fait c'était une négation totale de ce que de ce qu est censé hein. être les meupettes en fait c'est c'est euh, ah il est démodé donc euh, Kermit est démodé c'est ne pas avoir conscience c'est comme si on te disait Mario est démodé on va foutre je sais pas moi tu vois n'importe quoi à la place pour 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 justifier les un nouveau Mario quoi là c'est euh, horrible époque. Voilà, c'est. Et le, et le souci, c'est qu'ils ont mis des années à remonter, et je pense qu'ils sont remontés grâce justement aux fans. Oui. C'est-à-dire, c'est un peu la... Jason sigel à la base. C'est un fan. fan. Ouais.
0: C'est lui qui a fait revenir ça. Et puis il y a Nicolas euh... Stoller aussi qui a participé voilà, à Voilà, tout à fait, non, mais c'est le,
1: leur film. Et, ouais. et c'est en reconnectant re avec cette candeur. Parce que c'est ça, le, le, le truc du personnage de Kermit, il ne faut pas oublier, moi, le, pour moi, le, la scène qui représente Kermit, c'est la scène euh, d'ouverture du premier film, en fait, de Muppet Movie où il est en train de jouer sa chanson là, dans, dans, dans les marécages. Euh, je, je, évidemment, j'oublie le nom de la chanson. C'est euh, sur
2: les, sur les, les arcs-en-ciel. Voilà. Euh, Why is there so many songs about rainbows?
1: Voilà. J'oublie ah. le titre de la chanson. C'est horrible. Je, 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 voilà, avec la je perds mes mots. C'est <rire> parce que c'est l'émotion. Tu vois C'est Kermit. Si tu me mettais cette musique-là, je me mettrais à pleurer. Mais, euh, <rire> Vite, mais Jules, la musique. <rire> mais le truc, c'est que voilà, c'est c'est euh, ce qui est censé représenter Kermit. Et en même temps, c est, c est, cette, cette espèce de candeur, cette naïveté, cette croyance en fait en ce qu'il fait, mm. en son art. Euh, et c'est là où il est le plus pur en fait, dans ce, dans ce moment-là. Parce que quand tu le vois dans le show télé, quand tu le vois, euh, quand tu le vois dans, dans les films où il, est, où il, est, où il doit euh, gérer euh, Miss Piggy, l'ego le, absolu de Miss Piggy, quand il doit gérer les merdes absolues que, que, et tout ça pour l'amour de l'art, ça c'est Jim Henson. Mm. C'est la, la représentation, c'est la galère, les galères, des de oui. années de galère qu'il a eues, c'est tout ça, etc. etc. Et euh, du coup, euh, pour moi en plus, c est, c est, on touche à l'art de, 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 la, de la marionnette, quoi, de, où c'est un art est très, extrêmement précis. Mm. Extrêmement complexe, dans okay, lequel il a apporté énormément de choses, euh, Jim Henson. Euh, moi, à mon sens, il l'a popularisé, on va dire, aux yeux des, des, des enfants. Bon, as évidemment, on, on va pas refaire l'histoire de Meta Guignol et tout ça, donc, quand on, de très très loin, tu vois, mais le, ce que je veux dire, c'est qu'en l'apportant à la télé, c'était vraiment devenu mmh. quelque chose d'assez fort, quoi. Jusqu'à tatailler. Jusqu'à tatailler. Et là, c'est ventril ventriloque, c'est pas la même chose. Ouais, tu vois, ouais, voilà. et, et le truc, c'est que c'est ça, le, les l'émeuplette, c'est l'amour de l'art forain mm. l'amour de, de voilà. Et c'est pour ça que le, la nouvelle série, elle est un peu étrange parce qu'en fait, elle est elle est ils sont,
0: humains, euh, ils sont vraiment euh, bizarres Ouais non,
1: mais elle est surtout ils essayent vraiment cet cet aspect moderne en fait qui, mm. qui, qui c'est comme si on essayait de moderniser Guignol et on disait on voilà, on va le on va on va lui mettre des on flics d'aujourd'hui avec des une, racailles des une situations réelles où il ces va c'est 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 ce qu'il a en Jimmy. Tout, parce que moi ce
3: enfin moi ce qui je me rends avec le recul ce qui m'a vraiment traumatisé un peu chez les c'était ce côté euh, on te présente une émission comme ça qui est une espèce de bordel euphorique euh, où as des rubriques des, des trucs qui arrivent un jour une semaine plus tard elle y est plus euh, elle revient deux semaines après genre les cochons dans l'espace c'était mmh. pas tous les jours c'était ouais. un, une fois de temps en temps non comme ça mais ça a marqué les gens voilà et, euh, et en fait avais parlé des personnages qui sont apparus juste trois fois qui réapparaissaient pas pendant des mois qui revenaient à un moment Enfin, voilà, si quoi, c c ça c'est ton trauma de jeunesse. Ouais. <rire> Et du coup, voilà, c'est pour ça que je dis qu'on parlait avant, avant, avant l'émission. mais Il y a des persos, euh, ils, ils ont pas, tu ne sais pas vraiment ce qu'ils ont fait, mais ils t'ont marqué, comme le, le Zout, le jour de Saxo. Je pense comme que. Ça, je, suis... pense, je sais
1: qu'en <rire> tout cas, dans le cas de Kermit, c'est 20 ans de travail derrière mmh, pour mmh. qu'on en arrive à, 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 ah à mais la mais forme. C'est un forme, de euh, personnage psychanalytique. Hein, non, mais la, la forme pure mmh. du personnage. C'est-à-dire, avant même d'être un personnage psychanalytique, parce que c'est un vrai personnage névrosé, c'est clair. Euh, c'est euh, euh, la candeur, la représentation de la candeur, de la bonté, de la gentillesse. Jusqu'à ce qu'on le confronte à la société mmh. dans laquelle il est censé se, 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 se mouler. En fait, il n'y arrive pas. Il part en, il part en cacahuète. Et effectivement, il et est à 2015. Tu as, il... as, ce, as ce, ces passages célèbres où il est vraiment. Tu as l'impression qu'il est cocaïné. <rire> il et là part demi, en cacahuète, 2015, quoi, il plaque sa meuf. Voilà. voilà, et en 2015, il plaque sa meuf. Mais bon, ça, c'est. Moi, je pense que cette série, elle ne va pas rester forcément. Elle est sympa à regarder, mais elle va pas, pas forcément rester que comme hein, quelque chose. Que... De... Ouais, la
0: quand tu vas le revoir d'ici
2: 2-3 ans, ça va être chaud. risque d'être un peu compliqué. Les meupettes, les films, les séries, ça se trouve certains plus facilement que d'autres en DVD et même en Blu-ray et même en VOD parfois. Allez, pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs de petites minutes chacun pour convaincre qu'on va rester dans le thème des Muppets. Jimmy, pour commencer. Euh, bah, moi, je vais rester dans les trucs traumatisants. <rire> Allez, les
3: expériences oui, bah, traumatiques. Un sketch qui un... m'avait vraiment, faire... vraiment... Enfin, vraiment fait rire quand j'étais gosse. C'était un truc de Shields et Yarnell. C'était un couple de Los Angeles euh... C'était un peu mime. Euh, il faisait un truc qui s'appelait le petit déjeuner des robots, en fait. C'était des robots, et ils prenaient leur petit-déj, ils s'en foutaient partout, et à la fin, le truc est complètement pété, enfin, tout est cassé, parce que ça part un peu en cacahuète quoi. Et bon, bah, maintenant, tu le regardes, c'est un peu à, à 7 sur 10 sur l'échelle de Bénil, mais, euh, mais ça <rire> fonctionne toujours, c'est toujours hyper chelou, il euh, y a vraiment quelque chose, quoi. Après, il y a aussi un petit truc que j'ai failli mettre aussi, c'était... Euh, Bon, les Muppets baby ce qui n'était pas non plus une réussite, mais il mm. euh, y avait une super idée dedans, c'était l'apparition de petits extraits de films. Et ça, c'est un truc qui m'avait euh, bien Ça plu.
1: vient d'un des films des Muppets, ça, hein. ça vient des ouais, Muppets ouais, à ouais. Manhattan, en fait. Mais, euh, fait. mais
3: justement, mais en fait, ce, le fait d'avoir repris ce truc-là, moi, euh, j'avais trouvé ça pas mal, parce que du coup, tu t'es obligé un peu à regarder la série, même si, si c'était beaucoup moins drôle que, que ce que tu as pu voir. Il y avait quand même ce, ce truc de savoir quels extraits allaient arriver, quels trucs, et euh, enfin, euh, en plus, c'était bon, avant Internet, donc
0: euh, <rire> de voir des films bis des années 50 euh, qui apparaissaient comme ça à la télé, c'était assez cool, quoi. Daniel, alors moi je vais rester dans les marionnettes ouais. et euh, je vais recommander pour ceux qui n'ont pas vu Avenue Q qui est une comédie musicale euh, et qui est une comédie musicale qui est, parodie un peu les Muppets mais aussi ses Street. Et euh, c'est une des plus grands succès de Broadway euh, de tous les temps en fait. Euh, ça place euh, alors Avenue Q, ça se passe à Brooklyn mmh. et ça évoque la misère. C'est vraiment des cas, c'est vraiment des cas très très adultes. La misère, la drogue, euh, enfin plein de choses, plein de choses très inhabituelles. C'est vraiment un ton adulte avec des marionnettes. Euh, ils ont essayé de l'adapter en France euh, plusieurs fois d'ailleurs, mais euh, évidemment c'est un truc très très américain. Oui. Euh, c'est vraiment compliqué à adapter. Les chansons sont géniales. Euh, vraiment, euh, c'est euh, même si on n'aime pas la comédie musicale, ce qui était mon cas avant Avenue Q, euh, vraiment euh, c'est extraordinaire c'est vraiment un super show je crois que ça passe encore à Broadway si vous voulez, si vous voulez y aller ouais. non, <rire> si, non. Vous si vous avez l'occasion si <rire> vous euh, avez l'occasion ça se trouve peut-être en vidéo et, aussi. et voilà pour les plus malins Youtube il euh, YouTube, y a eu plusieurs captations et si vous avez l'occasion allez voir de la même, la même comédie, une comédie musicale aussi des mêmes auteurs par euh, également ceux qui ont participé c'est les mecs qui ont fait South Park euh, Fred et, donc, et Matt Fred, exactement ils ont fait un combo avec les, les mecs d'Avenue Q et ils ont fait un truc qui s'appelle Book of Mormon ah oui. qui est Hilarant. Très, très drôle. Et là, c'est pas des marionnettes, mais c'est hilarant. Ça se passe, en, ça se passe euh, à la fois aux États-Unis et en Ouganda. Euh, pour une comédie musicale, c'est très inhabituel. Ça parle évidemment de, de misère, de sida, de plein ouais, de choses. C'est vraiment tapé. Mais mais les, avec chansons le ton, les chansons sont géniales. Le ton South Park en, en live, oui. c'est extraordinaire. Extra même si vous aimez pas les comédies musicales, c'est fabuleux. Stéphane Moi, bah,
1: je pense que les gens qui, qui écoutent cette émission et qui connaissent les moped savent de quoi je vais parler, mais euh, moi, je vais recommander quand même Dark Crystal. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui ont grandi en termes rock fantasy avec Conan le barbare. Moi, ça a été Dark Crystal. C'est vraiment le, le... Si on veut voir aussi le génie de, de, de Jim Benson, Tout à fait. Voilà, il faut, faut voir ce film. Moi, je trouve que le film n'a pas pris une ride, même s'il si, bon, a, a, a un visuel très, très marqué de l'époque. Euh, je trouve que le film n'a pas pris une ride parce que ses thématiques fonctionnent. C'est oui. vraiment le bien, le bien contre le mal et c'est un niveau de pureté. C'est comme le personnage de Kermit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive à un niveau de, de pureté, c'est... 0% cynisme et, euh, et euh, moi je trouve euh, ouais, un des, encore une fois un des plus beaux films de marionnettes euh, on n'a pas énormément non plus mais voilà euh, et, euh, et un film que je pense même les gosses aujourd'hui peuvent redécouvrir totalement ça existe en blu-ray c'est formidable c'est formidable
3: 15 jours en fait et ça, je trouve c'est encore même mieux maintenant ah, qu oui, en fait, parce bon que l'époque.
2: quoi. Du... enfin justement il n'y a pas de cynisme
3: mais mm. ça vachement de bien <rire> avec,
1: ouais puis euh... c'est un tour
2: de force quoi. <rire> voilà ouais, aussi. Et avec l'inoubliable Fitzgig le chien fou mm. merci à tous les trois notre temps est écoulé merci à Jules à la technique et au temps et au public pour l'accueil prochain au ciné dans une semaine on parlera de James Bond et précisément de Spectre les nouvelles aventures au cinéma de l'inusable 007 calme-toi Daniel s'il te plaît d'ici là vous nous retrouvez un peu partout sur le net SoundCloud iTunes Deezer YouTube Facebook Twitter et nociné.com. on s'appelle ciné. A chaque fois, n'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur The Walk, sur Seul sur Mars, sur Crimson Peak, sur Sicario, sur The Visit sur NWA et sur Mad Max. Il y a plein, plein de trucs sur Mad Max, vous verrez. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Oh,